amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. E buongiorno e bentornati a Il Mattino Allora in Podcast, io sono il vostro Leo Vargion e niente ragazzi, che vi devo dire, io mi stavo dimenticando già il saluto iniziale per bene bene, che vuol dire che come al solito il mio Alzheimer sta iniziando a galoppare fortissimo anche questa mattina, ribuongiorno a tutti voi, buongiorno, buongiorno, come state, come va, come non va e direi che insomma qua va abbastanza bene devo dire, non... A parte qualche intoppo nella vita, direi che non ci possiamo lamentare. Saluto tutti voi che siete qui in chat già da questa mattina, quindi buongiorno DJ Joker, buongiorno Simone, buongiorno Vincent. Eh, tutti voi siete qui eh, collegati attraverso il nostro canale Telegram, voi direte lo sappiamo, ci siamo già, pezzo di idiota. Ma io lo dico per chi non è voi, per chi non è insomma così fico da entrare nel nostro gruppo dirette Runtime Radio ma se siete veramente dei fighi allucinanti vi scaricate Telegram per fare un piacere ai russi e eh, entrate nel nostro gruppo dirette Runtime Radio per poter interagire con tutti noi e non solo, eh, anche insomma potete, eh, potete oppure collegarvi attraverso Twitch e vedere il mio brutto faccione insomma in sovraimpressione e potete interagire anche da lì quindi Ari buongiorno a tutti voi che siete qui che insomma che, che ci state ascoltando che ci state vedendo e che dice se non ci possiamo lamentare che ci stiamo eh, che ci stanno a fa Credo che tu stessi per dire che ci stiamo a fare Beh, eh, mio caro Simone il, il buongiorno si vede dal mattino, come si dice E iniziare a lamentarsi, direi che è un ottimo buongiorno <ride> Ma è sicuramente un buongiorno un cazzo Ma visto che questo non è buongiorno un cazzo Ma è il mattino loro in podcast E noi di venerdì qui al mattino loro in podcast Parliamo di cinema, parliamo di cose legate eh, Anche alla sfera del cinematografico Direi di far partire la nostra fantastica sigla del venerdì Per, così, per rendere ancora più interattivo questo programma, forse dovrei eh, collegare, per, visto che gran parte, eh, almeno il 50% di questa trasmissione è legata al video, visto che andrà a finire pure su YouTube, dovrei eh, crearmi, oltre che 
una sigla audio dovrei anche crearmi una sorta di, di video insomma per spezzare un pochino e per permettere al video di youtube di essere un po' più che sai un po' più interattivo quindi se, eh, se qualcuno di voi si vuole cimentare sulle note di questa sigletta pianofortata non so come potrei definirla però se, se sulla nostra sigla del venerdì avete un po' di belleità così di grafiche di grafici di grafici e volete cimentarvi nella costruzione de, di una sigla visiva per, per spezzare insomma il mattino loro in podcast fatemelo sapere perché eh, ne ho bisogno decisamente non ho le competenze per fare una cosa del genere e già tanto che io sia riuscito a creare una sorta di layout quasi decente per, per Twitch ma insomma eh, questo è probabilmente il massimo che io riesca a fare quindi eh, direi che oltre questo le mie competenze sono proprio concluse sono decisamente finite qui e non, e non vado oltre non mi, non mi improvviserò cose che non riesco a fare perché già insomma eh, aver creato questo loghetto semisimpatico che non a tutti manco è piaciuto poi aver creato questo layout insomma non mi, eh, non, non mi rende capace di fare tutto quello che voglio fare comunque io sto facendo discorsi molto meta come al solito ma voi non siete qui per questo giustamente siete qui per sapere di che cosa parleremo oggi nel frattempo arriva anche Michela buongiorno cara come va? come va? spero tutto bene Dunque, il numero dopo il 20 è ovviamente, eh, sto parlando del 23, no scherzo, del 21, e di 21 parliamo oggi, perché è un film, secondo me, molto simpatico, un filmettino leggero, che potete recuperare anche su Netflix, cosa che ho fatto anch'io, e tratta la storia del MIT Blackjack Team, che cos'era questo, questo gruppo? Era praticamente un gruppo di giovani particolarmente talentuosi nelle arti matematiche che si ritrovò praticamente a eh, contare le carte del blackjack. Ora, eh, probabilmente tutti voi già sapete di che cosa si tratta, per chi non lo dovesse sapere per completezza, andiamo a spiegare. Allora, il blackjack è un gioco particolarmente eh, matematico, è sì, per carità legato alla fortuna e tutto il resto, ma eh, dato che si, utilizza dei, si utilizzano dei mazzi che, si, eh, che vengono poi eh, utilizzati fino in fondo, diciamo, è possibile praticamente tenere il conto eh, del punteggio che arriverà sul banco praticamente eh, utilizzando un semplice metodo di addizione. Ecco. Quindi eh, i giocatori che contano le carte semplicemente eh, si mettono lì e tengono conto di tutte le carte che escono e assegnano praticamente ad ogni carta un valore un valore che poi loro tengono, eh, tengono a mente questo valore può aumentare o diminuire il che significa se, se il valore è particolarmente alto il tavolo è buono e quindi loro si mettono a giocare perché hanno più eh, chance di vincere mentre se il valore è basso il cal- eh, che almeno credo che funzionasse così eh, il tavolo non è più conveniente e loro gli conviene scappare e passare a un tavolo che è ancora eh, buono dove è ancora possibile praticamente fare delle belle vincite ora ehm, il film 21 appunto parla di, parla di questa storia una storia vera una, una storia ambientata nei, tra gli anni 80 e 90 se non sbaglio appunto eh, questo gruppo di ragazzi che in realtà ci sono state diverse squadre eh, che si erano organizzate era un gruppo molto variegato soprattutto un gruppo che cambiava non era 
sempre lo stesso mentre il film ci racconta proprio di, del um, è il classico haste movie no? il classico um, film in cui una squadra viene formata uh, mettendo assieme degli ele- gli elementi più disparati uh, perché era questa sorta di, di, di squadra che poi appunto andrà a fare la propria missione oppure eh, la propria truffa a seconda di, di cosa si parla insomma è un po' come alla Ocean's Eleven immaginate il film è del 2008 eh, per la regia vado a leggermelo perché non me lo ricordo di Robert Luketic Uh, e appunto è basato proprio sul, su un libro che, uh, che raccontava appunto la storia dell'MIT Blackjack, uh, del Blackjack Team del, dell'MIT la storia parla di questo ragazzo, di questo Ben Campbell che si ritrova praticamente eh, come eh, a me ha fatto ridere ripensarci questa cosa anni dopo aver visto questo film però adesso con una consapevolezza in più mi ha fatto ridere Parla di questo Ben Campbell che si ritrova a non avere abbastanza soldi per entrare all'università di medicina eh, perché ha bisogno di 300.000 dollari per appunto pagarsi gli studi, soldi che ovviamente lui non farebbe mai ma neanche in 100 miliardi di vite probabilmente tutti quei soldi chi li ha visti mai cioè tu ce li hai mai, ce li hai mai avuti 300 euro in mano io non penso proprio e questo Ben pure si ritrova a, quindi a, a non sapere come sfruttare bene il suo cervello perché lui è un grande matematico insomma ehm, e, vuole, e vuole a tutti i costi entrare in questa facoltà di medicina per, perché sì giustamente perché, eh, ma soprattutto eh, non, non stiamo parlando di una facoltà di medicina da niente stiamo parlando del top del top Harvard addirittura e lui già, mh, già insomma con un curriculum ottimale con un sacco di raccomandazioni però non riesce, eh, non riesce ancora a farsi ammettere o comunque ad avere la certezza che verrà ammesso eh, in uno dei pochissimi posti disponibili. E quindi eh, quando è ancora um, all'MIT, eh, in procinto appunto di dover scrivere un saggio o qualcosa che possa, eh, una, lettera, una lettera che possa insomma dimostrare che lui è degno di entrare a far parte di Harvard, si ritrova a, a impressionare il suo stesso prof, professore di, di equazioni non lineari dimostrandosi molto, molto in, oltre che intelligentissimo eh, un grande conoscitore della materia sicuramente un ottimo cervello il professore interpretato da, da un Kevin Spacey ancora sulla cresta dell'onda ma soprattutto non ancora cancellato completamente dalla faccia della terra io me lo ricordo Kevin Spacey ragazzi ricordiamoci tutti di Kevin Spacey e nonostante lui abbia fatto cose orribili però eh, io credo che questo trattamento dell'oblio lui non se lo meritasse cioè per una, per una mezza cosa che secondo me non, non ha neanche creato chissà quali danni ecco non stiamo parlando di uno, di uno stupratore seriale stiamo parlando di uno che in giovane età ha fatto, secondo me, un errore. Però vabbè, non voglio mettermi qui a fare la cosa. Scusa, ma se vuole fare medicina, perché sta all'MIT? No, è, è proprio questo il punto. Lui eh, ha fatto entrambe. È, eh, il punto della storia è che lui ha fatto entrambe le cose. E, e soprattutto Harvard e Harvard, l'MIT, per carità, ottima scuola. E, però lui effettivamente ha questa abilità. Quindi eh, esce dall'MIT per fare, per fare medicina, praticamente. Eh, questo era il fulcro della storia praticamente 
e mm, ma mentre ancora l'MIT appunto conosce questo professore che vede in lui delle doti eh, ottimali e lo invita una sera a prendere parte al suo tavolo eh, il tavolo di cui facciamo menzione è praticamente il tavolo, un tavolo di blackjack eh, in cui altri ragazzi talentuosi come lui si sono riuniti per allenarsi a contare le carte lui praticamente all'inizio va lì, un po' titubante, dice no vabbè non, non, non fa per me, io non penso di poterlo fare, ma te pare, no ma che mi metto a contare le carte, ma ci mancherebbe pure. Scusate. E praticamente eh, l'inizio è proprio il classico inizio de, di qualsiasi film americano de merda secondo me, perché il protagonista che all'inizio non si convince a fare quello che sappiamo tutti che alla fine farà, quindi è solamente un, un trucco per... Eh, è un trucco... Un vecchio trucco per farci vedere il protagonista come uno alla fine molto, molto ligio al dovere, per carità, no? Io voglio guadagnare onestamente, non voglio partecipare a queste cose, chissà, è una mezza truffa, ma ti pare che uno si mette... No, in realtà eh, si scopre all'interno del film che contare le carte tecnicamente non è illegale, o quantomeno non è illegale nel momento... In quel momento storico, insomma, ehm, contare le carte semplicemente è un trucco che i casinò eh, non, non apprezzano particolarmente, ma non è eh, un qualcosa per cui si va in galera. Ehm, quindi eh, il ragazzo alla fine si convince del fatto che eh, magari per pagarsi la scuola di medicina eh, fare qualche... usare la propria mente, le proprie capacità per, per accimolare dei soldi non è effettivamente qualcosa di sbagliato soprattutto se il tuo obiettivo è bello chiaro ovvero pagarti gli studi e diventare un medico quindi in realtà lui riesce a, riesce a eh, compensare questa sua, queste sue remore nel, nel contare le carte con un obiettivo quindi lo definisce proprio questo è un mezzo per un obiettivo io non voglio diventare ludopatico non, non, non sto qui perché mi piace giocare sto qui perché effettivamente so fare una cosa Cosa, eh, e la voglio portare avanti nel frattempo vedo, un, vedo in chat l'arrivo di, di Debora. buongiorno Debora. Eh, mi sono appena collegata che stai parlando di 21 proprio di quello e arriva anche Caleb buongiorno buongiorno Jump, jump, eh, vedo che è nuovo del gruppo, buongiorno, salve a tutti, sono nuovo in questo gruppo, volevo info circa la trasmissione in podcast, quando eravamo futuro, quando eravamo futuro eh, direi che possiamo un attimo... Accantonarla perché nel senso ne parleremo, ne parleremo magari alla fine. Non lo so quando torna, quando eravamo in futuro. Simone, rispondiamo al buon jump, facciamogli sapere quando tornerà. Quando eravamo futuro, è straordinario. Trovo molto gradevoli le persone che la fanno. Beh, de, jump, beh, a nome di tutta, di tutta runtime e de, soprattutto dei conduttori eh, di. Di quando eravamo futuro ti ringrazio di questo gentilissimo commento eh, E tornerà il 6 ottobre Quindi signori abbiamo una data di ritorno di quando eravamo futuro Il 6 ottobre Segnatevela sul calendario perché insomma è uno dei nostri eh, Uno degli ultimi ma anche nostri programmi di punta Quando eravamo futuro Molto apprezzato e molto amato dal nostro pubblico Molto molto bene Tornando a noi sì eh, All'inizio sto, sto ragazzetto questo Ben non si fa convincere Poi si fa convincere col trucco più vecchio del mondo la ragazza, quella carina, si presenta a lui e gli dice 
Dai, 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 vieni a giocare, dai, dai, vieni a giocare con noi, dai, vieni a giocare, forse te la do. Dai, dai, vieni a giocare, dai, vieni a giocare, vieni a giocare, forse te la do. Dai, dai, vieni a giocare, vieni a giocare, forse te la do. E alla fine lui accetta. Stranamente si fa convincere, ma non perché forse gliela dà, ma non per questo, sicuramente. Sicuramente non è per questo, ma sarà perché... No, no, si deve pagare gli studi di medicina. Ci mancherebbe pure che lui si fa fregare, lui mente superiore, si faccia fregare pure da, da un trucchetto vecchio come eh, lui utilizzo del, dell'organo eh, riproduttivo femminile, ti pare che lui sia così, sì, è così scemo e si fa infinocchiare fortissimo, non tanto da, appunto dalla prospettiva di riuscire ad avere un futuro e riuscire a raccimolare tanti soldi ehm, che in America purtroppo se sei povero ti schifano, perché è proprio scritto nella Costituzione che se sei povero cazzi tuoi ehm, non tanto per questo, ma perché la, ragaz la ragazza carina lo ha Convinto. Ed è uno dei motivi per cui questo film è invecchiato parecchio male. Al giorno d'oggi un film del genere, non lo so, di sicuro non... non no, no, vabbè, ma non, non stiamo sempre a fare gli stessi discorsi, andiamo avanti. Il ragazzo alla fine accetta, e ti pareva che non accettava, ovviamente, eh, altrimenti questo film non aveva senso, giustamente. Va al, va al tavolo del professore e si mette anche lì a fare i suoi allenamenti con, con i compagni e si dimostra un vero e proprio fenomeno. Ora, come funziona eh, la squadra? Perché eh, il conteggio delle carte non è che se l'ha inventato questo gruppo, non è, eh, non è nato ovviamente con, con i ragazzi, tra l'altro nemmeno con i ragazzi del... Uh, del Blackjack MIT Project dell'MIT Blackjack Project uh, o team, non mi ricordo qual era il loro acronimo però vabbè, come vennero definiti dal, dal pubblico comunque uh, il conteggio delle carte in realtà è una cosa che esiste da molto tempo una cosa che ovviamente uh, si fa da anche non, non solamente a Las Vegas ma anche in altri posti dove si gioca d'azzardo come per esempio Atlantic City o, o altri posti ecco. però eh, il punto qual è? il conteggio delle carte è un sistema diciamo collaudato, si fa in un modo e basta, il problema è come conti le carte soprattutto il modo in cui non ti fai beccare ed è carino il, il passaggio insomma in cui ci mostrano il, il loro trucco, il loro trucco ovviamente è eh, mettersi in dividersi praticamente in due squadre ci sono quelli che effettivamente tengono il conteggio delle carte che scommettono poco insomma fanno un gioco molto eh, molto sicuro molto eh, giocano piano praticamente quindi non giocano grosse cifre non sono loro i veri muli quelli che devono trasportare ovviamente tutti eh, quelli, quelli che devono vincere grosso insomma sono quelli che semplicemente si mettono lì al tavolo e tengono il conteggio delle carte quando appunto arriva invece il mulo, il, il, il puntatore, quello principale, appunto quelli che sono già al tavolo gli fanno un segno con le braccia, così che poi loro possano capire che quel tavolo è buono, è un tavolo che, che loro possono, su cui loro possono contare, su cui loro eh, possono effettivamente puntare, eh, puntare forte, ecco. E quindi dopo aver visto questo conteggio, dopo aver visto questo segno con le braccia, loro si mettono seduti e iniziano a giocare forte. Per aiutarsi, insomma, a, a vicenda utilizzano un codice, quindi ad ogni numero, che corrisponde appunto al punteggio assegnato al, alle carte, a quel tavolo praticamente, come dicevamo, eh, ogni volta che esce un tipo di carta si aumenta oppure diminuisce questo, eh, questo valore che danno al tavolo, ecco, per tenere conto di questo valore eh, semplicemente loro utilizzano delle parole chiave. 
in modo tale da rendere il tutto molto più, eh, più facile ecco. poi utilizzano ripeto altri gesti rivelatori che li aiutano insomma che ne so a, a tenere conto del, della situazione perché giustamente se il puntatore deve eh, rimanere concentrato sulla partita gli altri invece possono vedere, guardarsi attorno, quindi capire se ci sono ehm, capire se ci sono magari nelle vicinanze i classici controllori del casino, oppure se, eh, se magari hanno sbagliato qualcosa, o se c'è qualsiasi altro problema, in modo tale che volendo possono scappare via. Ora, un film eh, di questo tipo non sarebbe, eh, non sarebbe possibile senza un adeguato cattivo. E qui c'è un Lawrence Fishburne, che molti di voi se lo ricorderanno come il Morpheus di Matrix, a fare praticamente il cattivo. Ora, chi è in questo film Lawrence Fishburne? È una figura, secondo me, molto interessante. Qui c'è, secondo me, la scrittura del suo personaggio è molto semplice, ma funziona molto bene. Uh, in questo caso lui vado un attimo a recuperarmi il nome perché non vorrei richiamarlo sempre Lawrence Fishburne uh, anche perché insomma Fishburne. lui si chiama Cole Williams nel film e praticamente è un um, è un agente di sicurezza ora i casino prima si facevano uh, ora penso comunque anche adesso i casino avevano questa avevano bisogno naturalmente di c'è bisogno che qualcuno vigili sui tavoli, che vigili effettivamente sulle facce che vengono lì a sbancare, perché il punto qual è? È vero, noi non legalmente possiamo contare le carte, perché nessuno può vietarti di usare il tuo cervello, ok? Durante una, una qualsiasi competizione di qualche tipo, non puoi impedirmi di pensare, non puoi impedirmi di utilizzare le mie capacità speciali, eh, se sono, cioè, appunto, se le possiedo, non puoi impedirmelo. Quindi la legge da questo punto di vista è permissiva, tra virgolette. Ma il casino potrebbe decidere di adottare dei metodi, diciamo così, un po' border line al tempo stesso per evitare che tu possa effettivamente sbancare perché la regola comunque è che il banco deve vincere il gioco d'azzardo funziona così per questo io non sono uno scommettitore per questo io non, non amo particolarmente i gratte vinci o, o in generale scommettere o fare cose perché comunque il problema del gioco d'azzardo è che è sempre un gioco a perdere non c'è mai una, una percentuale di vittoria a favore di chi scommette anzi è... si chiama lotteria proprio per quello perché è una mi verrebbe a dire perché è una lotta perché sì, perché vince effettivamente chi scommette di più a questo punto, chi aumenta le proprie chance di vittoria chi aumenta le proprie probabilità di riuscita ma l'unico modo eh, in certi giochi è appunto spendere ancora più soldi, mettersi eh, mettere da parte un grande gruzzolo così da aumentare le proprie chance di beccare il biglietto vincente in questo caso eh, poi per carità eh, la gente gli prende bene a giocare perché sente le storie, oh uno è andato a cambiare gli spicci per, per il parcheggio si è comprato un gratte vinci e ha vinto 2 miliardi di dollari capito e gli, prende, gli prende bene a sentire queste storie e comincia a scommettere però no ehm, le scommesse sono sempre un qualcosa tendenzialmente volto a fregarti e i casi no campano appunto di questa probabilità perdente nei confronti dei, eh, dei giocatori che vanno lì a spendere i soldi perché loro vogliono la botta di adrenalina non gliene frega niente di vincere o perdere in realtà vogliono solamente avere quella botta di endorfina quando praticamente riescono a far fare din 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 alla macchina della cosa oppure se, se, sento, se vedono appunto le fish colorate che si avvicinano verso il loro montepremi insomma questo funzio così funziona Las Vegas, è pieno di lucette, è pieno di cose, un casino in generale 
funziona di questi piccoli trucchetti che servono per, eh, per renderti schiavo di questa cosa d'altronde il gioco effettivamente è riconosciuto come una, come una dipendenza quindi bisogna stare molto attenti per vigilare, per far sì che questo sistema che ti ingloba, che ti vuole fottere tutti i soldi rimanga inattivo, c'è bisogno di un controllore. Ci so, c'è, e quindi nasce questa figura professionale eh, di vigilante che tiene d'occhio praticamente tutti i tavoli eh, dei, tutti i tavoli da gioco, soprattutto del blackjack, perché è il gioco su cui si può effettivamente eh, fare il conteggio delle carte. E quindi il, questo Cole Williams è uno di questi controllori è un'agenzia che si occupa lui lavora per questa agenzia che si occupa proprio di vigilare i casino ma la particolarità eh, dice Deborah giustamente se sì, ogni tanto ti fanno vincere qualcosa così ti viene voglia di continuare esatto cioè ti danno gli spiccioletti ti danno proprio le bricioline per, per, far, per farti credere che sì hai una speranza ma no no ragazzi non, non esiste nessuna speranza nel gioco d'azzardo non, non... Non, non infognatevi, io mi sento veramente di darvi questo, questo messaggio, <ride> questa pubblicità progresso offerta da, da, da Runtime Radio, da, nella persona di Vargion che vi dice non scommettete soldi, eh, dove. ma no, non scommettete in generale, ragazzi, usate i soldi in maniera più costruttiva invece che, che giocarveli, insomma, metteteli da parte, insomma, fate un investimento sicuro, eh, insomma, investite in qualcosa che potrebbe fruttarvi, non, ma il gioco no, il gioco decisamente non, non serve a quello. Oppure divertitevi, divertitevi in una maniera, cioè, che ne so, compratevi, eh, compratevi un'esperienza, fate un viaggio con i soldi, che sicuramente è molto più, eh, c'è molta più probabilità che vi succeda qualcosa di bello in viaggio, ecco, che voi scopriate posti belli, che vi divertiate, ecco, il gioco invece eh, è un'esperienza che dura un secondo e, e vi costa decisamente di più rispetto a un viaggio, ecco, oppure fate un regalo a un amico, eh, perché no, magari... magari vi posso dire, no? Così, ve la butto così là, eh. Cioè, ma se vi proprio se vi avanza qualche spicciolo, a runtime ha bisogno sempre di un minimo di aiuto, eh. Mica perché, eh. Cioè, no, no, nessuno vi obbliga a fare niente, ci mancherebbe. Però, però, vista la mole di, di contenuti che vi offre questa radio gratuita, eh, visto, insomma, la nostra presenza praticamente ovunque, in ogni podcast, in ogni canale di comunicazione possibile e immaginabile, visto che comunque vi piacciono programmi come quando eravamo futuro, insomma, perché no, insomma, buttate qualche soldino, andate su www.timeradio.it nella sezione anche io e lì c'è tutto, insomma. Eh... Vabbè, basta. Eh... Tornando a Tornando a, a, a Cole Williams alias Lawrence Fishburne, ehm, in pratica questo controllore fa, fa in modo che eh, deve capire per l'appunto come funziona, eh, deve capire co- cosa sta succedendo appunto sul tavolo da Blackjack, se c'è qualcuno che sta facendo il furbo deve intervenire e fare in modo che questo non si metta lì appunto a scommettere, a, a portare avanti questa, eh, questa crociata, ecco, eh, che insomma farà sbancare il banco, perché ripeto, eh, per Las Vegas l'importante è questo, cioè che, che il giocatore non vinca più del banco, ecco, eh, perché solamente così può sopravvivere un casino, nessuno ti regala i soldi, quindi nessuno può regalarti i soldi, quindi è giusto che, eh, che ci sia un vigilante, che è giusto ovviamente per, dal punto di vista del casino, che ci sia qualcuno che, eh, che vigili su tutto questo. 
su questo sistema che ti ingloba, che ti, che ti rende schiavo, soprattutto che non ti fa vincere neanche un centesimo di più rispetto a quello che hai buttato nel, nel cesso, ecco, giocando. Il problema però è che effettivamente anche loro hanno dei problemi, questi controllori stanno vivendo una fase di transizione in quanto alcuni casinò hanno deciso di eh, fare a meno del loro servizio di vigilanza per, eh, invece per acquistare un software, un software che eh, serve per, eh, proprio per riconos- il riconoscimento facciale dei contatori e di installarlo praticamente sulle loro videocamere di sorveglianza in modo tale che la videocamera stessa in maniera automatica senza bisogno che ci sia un occhio umano a vigilare possa eh, riconoscere le facce note degli scommettitori eh, quelli appunto che contano le carte e eh, insomma cacciarli subito dal cacciarli subito dal casino ecco eh, o quantomeno dare loro una bella, una bella lezione in modo tale che non scommettano più ecco Uh, o che perdano la voglia di contare ecco uh, questa è la stessa cosa e quindi loro stanno vivendo questo, f- questa fase di transizione all'interno proprio del, um, eh, della storia ecco stanno vivendo questo, questa sorta di obsolescenza del loro del loro settore eh, e devono dimostrare in, qual- in qualche modo di essere ancora un elemento valido un qualcosa che, eh, che funziona ecco eh, e quindi eh, devono cercare di, di beccarne il più possibile e questo, questo Col Williams ci prova ci prova e soprattutto eh, vuole a tutti i costi acchiappare il professore che ha, eh, che ha reclutato appunto il giovane il giovane Ben Campbell, il protagonista del film eh, insomma c'è Lawrence Fishburne contro Kevin Spacey in questo film ed è molto molto bello perché anche, anche cosa cioè, è bello pure perché il, il, signor, il signor Williams, il, col, il signor Cole Williams è anche lui uno che sa contare le carte, conosce il trucco, conosce il metodo e quindi è bello vedere due menti insomma similari eh, fare questa sorta di battaglia mentale per cercare di acchiapparsi quindi Uh, il film ci racconta proprio questo di, di questa lotta anche fra, fra di loro tra, tra questi vigilanti che cercano di riconoscerli loro che appunto cercano di travestirsi di non farsi riconoscere e che ogni volta si ritrovano a dover scappare da, da questi vigilanti che arrivano e li, e li vorrebbero insomma picchiare malissimo per, per dargli loro una lezione Ora, eh, il film è decisamente un filmetto leggero, assolutamente, non è niente di impegnativo, non è... Nonostante si parli di argomenti tosti come la matematica, come, insomma, eh, argomenti che sono anche... Eh, sono anche complicati, per, almeno per, per me sicuramente, però il tutto viene trattato in una maniera molto leggera, molto simpatica, quindi direi che come film eh, ti fa passare anche due ore neanche troppo male, de- devo dire. Il finale è un po' così, tra virgolette, poco soddisfacente perché... perché Insomma, non è che mi sia piaciuto tantissimo come finale, però eh, ci poteva stare, ci poteva, ci poteva stare assolutamente. E, e ci parla proprio di questo, cioè qual è la morale del film secondo me? È, qui, è che praticamente quando tu hai un talento è giusto sfruttarlo sapendo che andrà a svantaggio di qualcuno, che effettivamente andrai ad intaccare un sistema che è protetto dalla legge? Perché in questo caso stiamo parlando proprio di questo, stiamo parlando del fatto che contare le carte sì, non è illegale, eh, non mi può impedire di fare una cosa che so fare effettivamente se quella cosa eh, 
non è tecnicamente illegale, ripeto. Perché io posso farlo, cioè non è... tu non puoi impedirmi di farlo, non... cioè su quali basi puoi dirmi non puoi contare le carte, non puoi ricordare cosa è uscito prima, cioè come puoi impedirmi di usare il mio cervello eh, in una maniera, cioè in questa maniera, come puoi impedirmi? Non puoi, effettivamente, quindi da quel punto di vista non puoi regolamentarlo, però è lecito che il casino si protegga ehm, cacciandomi, impedendomi appunto di, eh, di giocare lì, non lo so. Eh, anche lì si parla molto di queste cose borderline che diventa proprio scenario quasi di guerra in realtà perché sono due volontà che si, che si fronteggiano ma eh, nessuna delle due effettivamente è protetta o ostacolata dalla legge perché il casino ovviamente non è ostacolato dal, dal prendersi le proprie precauzioni nei confronti di chi di chi sa giocare bene insomma non, non può impedire a un casino di eh, trovare delle soluzioni per, eh, per proteggere il proprio capitale certo può impedire al casino di rapire le persone e picchiarle perché nel film vediamo proprio questo vediamo che i protagonisti vengono alla fine presi e pestati male per, eh, per convincerli appunto a, a non fare più questa cosa insomma vengono gentilmente percossi per per evitare che eh, questa cosa possa ripetersi, insomma, andare a giocare può essere effettivamente un problema su più fronti, ecco, sia quello ludopatico, sia perché potrebbero effettivamente, anche, anche quando le cose vanno molto molto bene, eh, potrebbero andare molto molto male alla fine. E a me è piaciuta questa, ehm, questa cosa che dice il film, nel senso, ehm, si parla molto di, eh, si parla molto del, di questo, proprio del del fine che giustifica i mezzi a questo punto del fatto che io devo andare a questa scuola di medicina la, lo Stato non mi regala i soldi per andarci io probabilmente non riceverò una borsa di studio che mi permetterà di pagarmi appunto gli studi eh, quindi mi devo arrangiare in qualche modo devo, devo sfruttare le doti che la natura mi ha dato io non posso ehm, anche perché il lavoro che ho non mi garantirà mai, ma proprio mai, mai, mai tutti i soldi di cui ho bisogno per campare, per pagarmi gli studi, insomma, avrò sempre un debito gigante sulla testa. E quindi perché io non dovrei effettivamente usare un metodo che non è illegale, che mi permette effettivamente di vincere dei soldi per, per stare bene, per riuscire a sbancare il lunario? Perché non dovrei usarlo? Insomma, e quindi si può effettivamente par far partire un discorso anche da questo punto di vista, perché 21, diciamo, non fa la moralina, non fa la lezione, perché loro stessi, i protagonisti, si rendono conto di star facendo qualcosa che sì, non è illegale, ma è anche un po' borderline, perché per giocare, per esempio, eh, si fanno dei documenti falsi, cioè si presentano con delle identità che non sono le loro, che effettivamente quello sì che è un reato. Quindi ehm, è, non è... Non è sempre bianco o sempre nero, insomma, le, la vita è una scala di grigi, soprattutto quando cerchi di sopravvivere a questa vita, in, in certi casi devi saperti effettivamente un po', eh, devi diventare anche un po' un figlio di puttana alle volte, perché non, non basta semplicemente trovare la strada giusta, devi anche avere un po' di faccia tosta nei confronti della vita, perché la vita non ti regala mai niente. E niente, signori, ehm, niente. Questo era un po' il mio piccolo commento su 21, un film, un film niente male, devo dire, anche se Rotten Tomatoes non è che lo abbia proprio recensito benissimo, anche gli altri siti gli ha dato 
così un, uh, gli ha dato un, un voto un po' così ecco anche perché ripeto a livello di film non è esattamente esaltante non è uno di quei film che ti, che ti apre la mente no decisamente è un film normalissimo tranquillissimo che però ha delle basi molto solide soprattutto ha tutte quelle cose che a me piacciono cioè i tecnici che parlano di cose tecniche ehm, il montaggio serrato quando devono spiegarti le cose insomma è uno di quei film a chiapponi che su di me fanno decisamente presa. Voi l'avete visto? Che cosa ne pensate? Soprattutto sapete contare le carte? Sfumature di grigio? No, Simone, non, non apriamo questo vaso di Pandora. E... <ride> non, apriamo, non apriamo decisamente questi vasi di Pandora e non, non, non nomineremo mai più questa cosa. Detto questo, io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita, se sono ripartite da poco anche le rotazioni eh, giornaliere dei nostri podcast, che potete comunque recuperare su Spreaker, su Google Podcast, su, su Spotify, ovunque voi vogliate potete trovare appunto i nostri podcast. Se cercate appunto la lista completa dovete andare su Spreaker, perché lì carichiamo il feed... Eh, che poi appunto si sparge nell'aria come, come semi nel vento insomma quindi eh, da lì potete recuperare tutti i nostri programmi decisamente e che altro che altro niente questa trasmissione la potete, la potete vedere su Twitch come altri nostri programmi naturalmente quindi decisamente eh, andate su Twitch e cercate Runtime Radio perché insomma le serate qui ogni tanto si fanno quindi insomma non perdiamo Uh, no, non, pe non perdete l'occasione di seguirci anche in video assolutamente oppure se siete eh, puristi della radio continuate così insomma perché la radio è viva e vibrante assolutamente e basta signori uh, domani domani mattina Simone e Michela ci siete? ci, si ci sarete? Non lo so, non lo, chi può dirlo signori E invece sapete chi può, chi può dircelo Il nostro canale Telegram ufficiale Runtime la Radio Geek Quindi sempre su Telegram Per l'appunto potete andare sia su Diretta Runtime Radio Per partecipare insomma ai nostri programmi I nostri podcast eh, E poter interagire con altri eh, ascoltatori e i nostri speaker assolutamente perché qui è veramente grande famiglia di, eh, su diretta Runtime Radio oppure sul nostro canale ufficiale Runtime la Radio Geek io pure ho il mio canalino ufficiale piccolino dove appunto schiaffo tutti i link delle puntate del mattino loro in podcast e delle altre cose che faccio quindi eh, se avete interesse insomma andate lì e recuperate le puntate di questa trasmissione se vi piacciono domattina forse io dice Simone ma ovviamente ripeto tenete d'occhio eh, Runtime la Radio Geek per, eh, per sapere quando e come Simone andrà in onda Detto questo direi che possiamo passare ai saluti finali, io vi lascio naturalmente con il brano della settimana, ma non prima insomma di aver fatto partire la nostra ovviamente sigla finale. Io vi ringrazio per la vostra pazienza, la vostra partecipazione, spero che vi siate divertiti e detto questo io vi saluto e vi auguro una buona giornata.
What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Ciao, noi siamo le Shiz. Siamo qui per presentarvi il nostro nuovo singolo Converse, che precede l'uscita dell'album Abissi di Lucciole, del quale però non vogliamo ancora rivelarvi nulla se non il fatto che su questa radio avrete l'opportunità di ascoltare in anteprima il prossimo singolo. La data di uscita dell'album non ve la diciamo, vi diciamo un'altra data molto molto importante che è quella del primo ottobre, parteciperemo live al festival Schilla Day a Fiumicino organizzato da Rocky Lovers dove i main artist sono i meganoidi, ci saranno tantissime band tra cui le Shees, quindi non perdetevelo, l'8 ottobre e segnatevi questa data, le Shees sono live al wishlist per la serata di Kill Barbie che si sa è la serata più figa della capitale avremo l'occasione di presentarvi tutto il nostro disco in anteprima quindi per la prima volta potrete ascoltarlo per intero Converse la trovate su tutte le piattaforme e noi ci trovate sui social come The Real Cheese ci vediamo sotto palco ho parcheggiato di merda prenderò un'altra multa faccio un sorriso largo al tipo che mi insulta poi mi vede biondina con la faccia pulita e mi lascia passare con un cenno sornione nella prossima vita voglio nascere uomo solo per capire se si vive un po' meglio se ti pagano il giusto se ti fanno un contratto ti concedono il mutuo il divorzio un affitto se ti trovano un po' interessante quando dici che nella vita tu vuoi fare il cantante
che porto i tacchi ma di più le converse Quando ero bambina giocavo ad essere libera e volavo in giardino come Peter Pan poi arrivi a 30 anni senza figlio o marito Qualcosa non va ma tu non l'hai capito Mentre tu a 40 anni sei single, sei figo Fai un match su Tinder, metti un bel vestito Magari svolti il weekend o paghi solo una cena Nel caso esci con una che non ne vale la pena E noi vogliamo tutto Ma tutto non si può Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.